0: Hej, det här är podden Välkommen till Sverige, en podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet Remeso. Jag som pratar nu heter Lisa Pelling och jag är chef för Arena Idé. Sverige står ju nu inför ett stort flyktingmottagande, den här gången från krigets Ukraina. Nu fattas de avgörande besluten om hur de flygande ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal samlar vi erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Vi som gör den här podden är alltså Arena Idé som är en fackföreningsnära men partipolitiskt obunnen tankesmedja och Remeso som är ett forskningsinstitut vid Linköpings universitet. Välkommen till Sverige finns att lyssna på där poddar finns. Mycket tyder på att ukrainare som kommer till Sverige har sämre hälsa än oss som bor här nu. Andelen ukrainare som vaccinerat sig mot covid-19 är till exempel betydligt lägre än i Sverige. 35 procent av ukrainarna är fullvaccinerade. Och förekomsten av smittsamma sjukdomar som HIV-AIDS, mässling och tuberkulos är också högre i Ukraina. En del bär dessutom på skador och trauman från kriget. Vad ställer det här för krav på den svenska hälso- och sjukvården? Och vad har de som nu kommer till Sverige från Ukraina för rätt till att få vård? Och med oss för att prata om det har vi Sabina Gosic som är psykolog med doktorsexamen vid Lunds universitet. Sabina jobbar med traumapsykologi för barn och ungdomar och du har fått pris för din avhandling som handlar just om barn och ungdomars upplevelser av flykt och migration. Och vi är även med oss Anne Sjögren som är nu numera pensionerad men i högsta grad fortfarande aktiv. Du är sammankallande i Rätt till vårdinitiativet och medgrundare till Rosengrenska i Göteborg. Tidigare varit anställd av Röda Korset i Göteborg för att ge vård till papperslösa. Vi skulle också haft med oss Jonas Ludvigsson som är professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet och dessutom överläkare vid barnkliniken vid Örebro universitetssjukhus. Jonas har tillsammans med den ukrainska barnläkaren Andri Loboda gjort en sammanställning av den vetenskapliga litteraturen om ukrainska barns hälsa och kommit fram till att den generellt sett är sämre om man jämför med svenska barn. Jag tänkte att jag skulle börja prata lite om det som en slags bakgrund till det samtal vi kan ha sen om den konkreta vården. Då ska jag upprepa något av det som Jonas och Andrej lyfter fram i sin översiktsstudie. Vi länkar till den här i beskrivningen av det här avsnittet. De faktorerna är, precis som jag nämnde tidigare, bland annat låg vaccinationsgrad. Vilket gör att man kan förvänta sig att fler kommer att komma ovaccinerade mot covid-19. Men det gäller också att förekomsten av mässling och andra barnsjukdomar kan vara mer förekommande. Dessutom finns det stora problem i Ukraina med HIV-AIDS, antibiotikaresistens och även multiresistent tuberkulos- och dessutom då psykologiska trauman från kriget som ju i Ukraina har pågått sedan 2014 med annekteringen som det har kallats av Krim och även i östra delarna av Ukraina. Studien tar bland annat upp att man räknar med att 400 000 ukrainska barn lider av psykologiska trauman till följd av kriget och den mätningen gjordes innan Rysslands fullskaliga så att säga, invasion av Ukraina den 24 februari. Jag börjar med att vända mig till dig, Sabina, som jag alltså är psykolog. Du har doktorerat vid Lunds universitet, som jag nämnde, med en avhandling som handlar just om barn och ungdomars upplevelse av flykt och migration. Är svensk sjukvård redo att ta emot en stor mängd barn och vuxna för den delen som bär på krigstrauman?
1: Ja, jag skulle säga generellt ja. Min upplevelse är att svensk sjukvård har en lång erfarenhet av att möta traumatiserade barn och vuxna på flykt. Det är självklart så att svensk sjukvård också har behov av mer resurser och mer, mer kunskap. Men vi får inte glömma att Sverige har en lång historia av att ta emot flyktingar. Och flyktingar från liknande situationer, det vill säga där krig har hållit på länge och där barn och unga har farit illa länge. Så att min, min upplevelse är att det finns en stor, både en stor vilja och stor kunskap generellt att, att ta emot och hjälpa. Och det finns en, en bra förståelse för vad krig och flykt gör med barn och unga. Jag kan bara ta från min egen erfarenhet av att de senaste 15 åren föreläst och utbildad väldigt, väldigt många personer inom svensk hälso- och sjukvård. Och, eh, så, så generellt skulle jag säga ändå ja, även om det finns såklart behov av att alltid utöka, att få rätt resurser, att fördela resurser rätt och så vidare.
0: Håller du med om den bilden, Anne, att vi är relativt väl förberedda för att eh, ta emot eh, barn ungdomar, även vuxna, som bär på trauman från krig och från, från flykt?
2: Eh, Både ja nej. Jag blir glad när jag hör Sabinas eh uttalande där om att hon tror på att den svenska vården kan ta hand om det. Och det kan hända att jag är lite färgad av att jag fungerade som någon slags papperslösas och asylsökandes eget lilla ivor när man anmälde oss när det gick fel. Så att det under under de åren, de åtta åren jag jobbade på Röda Korset och de 20 åren som jag har varit med Rosengrenska så har vi ju mest sett det där det har gått fel. Så det är ju lite grann min bakgrund. Och lika väl så ser jag att jag ser nu en del larmrop från olika olika civilorganisationer ute i samhället. De frivilliga organisationer som finns och statsmissionen, räddningsmissionen, Rosengrenska, Läkare i världen, Röda korset och så som säger att en ett problem nu bland de här grupperna det är just psyk. Och vad som är, vad som är i detta då det är ju att så länge det är en väldigt akut fråga eller så länge det, frågan är väldigt tydlig och avgränsad och så att här kommer den en traumatiserad person, då går det ofta att få hjälp. Men i längden att få det som är utöver vård som inte kan anstå, eller att få sånt som vård som inte kan anstå. Vad är det? Att tolka det begreppet. Och det är någonting som kommer att vara centralt i... I den här stunden överhuvudtaget att den här gruppen har hamnat in under nivån vård som inte kan anstå. Inte samma vård som vi svenskar.
0: Ska vi stanna till lite grann vid det begreppet? För det här är ju en central fråga också för det här avsnittet. Frågan är när vi nu välkomnar flyktingar från Ukraina, hur välkomnar vi dem? Vilken rätt till vård har man när man kommer till Sverige inom ramen för massflyktsdirektivet? Man har ju tidigare i avsnittet tagit upp det faktum att man betraktas som en slags asylsökande. Det innebär att man har rätt att få hjälp med sitt boende av Migrationsverket. Man kan alltså få bo på ett anläggningsboende. Men det innebär också att om man väljer att bo någon annanstans så har man inte Rätt till vanlig hjälp från sin hemkommun utan man är hänvisad till Migrationsverkets dagsersättning. Den har inte höjts då sedan 1994 är på 71 kronor om dagen för en ensamstående. Hur ser det ut när det gäller rätt till vård för den här gruppen som kommer inom ramen för massflyktsdirektivet? Är det samma som för asylsökande, det vill säga att det handlar om enbart så kallad vård som inte kan anstå? Vill du ge ett försök att svara på det Sabina? Ja, det, det
1: som jag tänker att man får komma ihåg här det är att det kan se olika ut i de olika regionerna eftersom de kan bestämma själva. Till exempel i region Skåne där jag är verksam så har man liksom fattat ett beslut att, att man behandlar även de personerna som är här och har liksom, de här första tre månaderna och enligt massflyktingdirektivet eh, som precis som asylsökande och därmed att de får vård och inte kan stå. Sen behöver man känna till till exempel tidigare att inom alla regioner så görs det jobb för att i så stor möjlighet som möjligt göra vård tillgänglig. Eh, och, och det är någonting som, som man har jobbat eh, mycket med till exempel Region Skåne men även i andra regioner. Och då har man också fattat beslut att mycket vård ska ingå i vård som inte kan anstå. Så att det, det finns en möjlighet att få till exempel relativt fullvärdig vuxenpsykiatrisk vård. Barn får till exempel samma vård som andra, alltså som svenska barn. För när det gäller till exempel psykisk ohälsa så är all typ av vård det finns vissa saker som, som inte ingår, kanske längre typer av utredningar eller sådant som, som har lite andra, andra typer av speciella eh, omständigheter. Men eh, min erfarenhet är generellt att man har jobbat med de här frågorna och att man inkluderar mycket av behandlingen av den psykiska ohälsan i vård som inte kan anstå. Men det, det ser inte likadant ut över hela Sverige. Så vissa regioner är generösare än andra, vissa har större möjligheter än andra och jag håller helt med Anne att det inte är någon som säger vattentätt system. Det finns mycket strukturella bekymmer. Det finns också otydligheter som också leder till att den enskilda sjukvårdspersonalen kan vara osäker och då kan det liksom gå helt enkelt på personlig upplevelse. Ska, ja, men jag tycker inte detta är vård som inte kan anstå eller jag tycker detta är vård som kan anstå och så vidare. Så Det, det är inte heller så att strukturerna och Regleringar kring det här är väldigt, väldigt tydliga. Det finns ett problem i, i grunden kring det här lagen också om, om vård för, för asylsökande som, som gör det svårt. Men generellt så, så i, i alla fall de regioner som jag har verkat i och framförallt i Skåne så har man gett ganska omfattande vård till asylsökande och då man har till exempel Region Skåne tagit det beslutet att räknas att de som är nyanlända från Ukraina också räknas som asylsökande Och när jag har googlat lite snabbt över de största regionerna så ungefär lite så som man varkar tänka.
0: Mm. Tack Sabina. Jag vet att det är det som gäller i region Stockholm som är den största regionen. Jag ska läsa upp här vad de skriver i vårdguiden, vårdgivarguiden förlåt. Vård till flyktingar från Ukraina är rubriken och då står det så här Från och med den 1 april 2022 omfattas massflyktingar från Ukraina av samma regelverk som asylsökande gällande tillgång till hälso- och sjukvård. Och så förtydligar de, det innebär att Personer som inte flytt 18 år, alltså barn, och som sökt eller beviljats uppehållstillstånd som massflykting erbjuds fullständig vård och tandvård i samma omfattning som folkbokförda barn. Så det är alltså på samma sätt som den som är svensk medborgare eller har ett uppehållstillstånd i Sverige. Och När det gäller personer som har fyllt 18 år och som sökt eller beviljats uppehållstillstånd som massflykting erbjuds vård och tandvård som inte kan anstå. Men dessutom hälsovård, vård via abort och preventivmedelsrådgivning. Så de här tre delarna är alltså undantagna från det här kravet på att det ska vara som inte kan anstå. Anne, du har brottats med det här begreppet som inte kan anstå. Kan du berätta vilka problem som kan uppkomma när man ska tolka det som vårdgivare eller för den delen som Sabina nämner som enskild läkare sjuksköterska som är den som möter den vårdsökande? Ja, det här
2: är ett, ett gigantiskt område Så ställer den frågan till mig. Det är livsfarligt för då kan jag hålla på ett en halv dag. <laughs> Men för, för det första så om man, om man utgår ifrån de grundläggande reglerna inom vården så har vi ju alltid brottats med detta inom vården. Alltså någon slags, vi måste prioritera ibland. Och hur ser vi på vården kontra andra myndigheter? Hur ser vi på det Så detta är ju inga nya frågor egentligen. Utan detta är ju frågor som är noggrant utredda. Där har jag en väldigt förtroende för vår vård i Sverige. Att detta är utrett. Det är mer frågan om hur man i stunden tolkar det. Och det är då som begrepp som vård som inte kan anstå uppkommer. Och jag vill bara nämna liksom de ställen man kan gå tillbaka till. Och Till exempel Socialstyrelsen har utrett det här med vård som inte kan anstå. Och det finns en stor statlig offentlig utredning 2011-48 som utredde bland annat det här begreppet med vård som inte kan anstå. Statens medicinsk etiska råd har 2020 kolon 6 en rapport om det här med att ge vård till folk utan personnummer. Och det finns flera ställen som är väldigt tunga och väldigt bra. Vi har prioriteringslagen, vi har allt möjligt. Men i stunden när den enskilde en sjukvårdskan som du säger Lisa står inför en människa som kommer med ett problem. Det är då som när man diskriminerar lagmässigt så som man har gjort nu att man säger att medborgare har den här rättigheten och Vissa andra grupper har en annan. Det är då som det kommer problem och det är då som man kommer in i godtycke som du säger Lisa, att man, man kan beröras mer eller mindre av olika och så och man kan äh, bli stressad, man kan råka ut för det. Till exempel nu under sommaren så kan man vara så fullt upp med så mycket olika saker så att man, nej det går inte, hellre än att man säger jag ska se vad vi kan göra. Det är då man kommer in i det här när man särbehandlar grupper så som det blir.
0: Skulle du kunna ge ett exempel på när det kan vara tveksamt vad som är vård som skulle kunna anstå och vård som inte kan anstå? Vilken, vilken slags situation skulle kunna uppkomma till exempel? Handlar det till exempel om att en person har en pågående cancerbehandling, har man rätt att få den fortsatt? Handlar det om en person som behöver en operation för ett hjärtproblem till exempel, räknar man det som någonting som kan anstå eller inte anstå? Om du, om, du, om du försöker konkretisera för oss som inte jobbar inom vården. Ja, jag kan säga ja på alla dina
2: frågor för att det är typiska sådana saker som jag har råkat ut för fall som man säger och till exempel jag kan säga alltså väldigt dramatiskt så man tänker att det här är väl självklart men, men där det, det ändå blir problem att en man har en skada i ansiktet. Han har fått undersäken, bortskjuten eller skadad så. Och det har läkt sig men läkt sig naturligtvis väldigt fel. Väldigt så. Där då kirurgerna inte vågar börja skära därför att de ser att detta är en sak som händer i flera led. Man måste börja och då öppnar man ju hans käke, öppnar risken för infektioner i huvudet, öppnar risken för svårare fall eh, och samtidigt så har han ett avvisningsbeslut över sig då att han, ska, han får inte stanna han, eller ett asylärende. Eh, och då vågar inte kirurgerna börja för då skulle man göra mer skada än nytta, liksom till exempel. Så det är ett av de här mer komplicerade fallen som man diskuterar. Men sen är det ju också psyk, det är tandvård, det är smärttillstånd, det är utredningar av psyk, det är allt möjligt, smått och stort. Där man då liksom inte tydliga fall. När man kommer med 40-graders feber, där man kommer med en. Och ska föda, när man kommer med stora akuta skador, då brukar det inte vara några större problem. Då kan det fortfarande bli problem med att skicka faktura. För vad man också måste komma ihåg det är att vården kan ges, alltid liksom, en, en, ett sjukhus kan eller en, en sjukvårdsinstans kan alltid bestämma att det här gör vi. Och så kommer det till nästa led, hur ska det bekostas? Så det är just den här subventionerade vården som är kruxet ibland. Kommer det in under den plånboken för de papperslösa? In under plånboken för asylsökande? Eller kommer det att skickas en räkning till dem själva?
0: Sabina, vill du fylla på där kring vård som inte kan anstå det här begreppet som ju... Har varit centralt för alla människor som har sökt asyl och befunnit sig i det här stadiet av att vara asylsökande och även papperslösa. Som nu då gäller alla som har fått skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet.
1: Absolut, och i det tänker Annie med. Och förklarar mycket redan av det men jag tänker om vi tittar på en av de sakerna som Anne nämnde till exempel det som socialstyrelsen säger. Så säger socialstyrelsen att vård som inte kan anstå är till exempel vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd. Det är vård för att undvika mer omfattande vård och behandling. Det är vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder. Det är vård som är följdinsatser av vård som redan har getts och det är vård för personer med särskilda behov, till exempel de som utsatts för tortyr, allvarliga begrepp, övergrepp, trauma och sådär. Så det är väldigt, väldigt mycket vård och ett vanligt missförstånd kanske då i, i den stressade sjukvårdsvardagen kan ju vara att tro att det är akut akutvård för det låter lite så det får en tänka på det är bara akutvård. Men det är det inte, utan det är jag menar, vård för att undvika mer omfattande vård. Det är oftast därför kanske vi ger vård eller vård för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd. Så där ser man ju att det är mycket, och får man inte vård så blir det oftast värre. Så det är ganska mycket vård som kan ges och bör ges och det finns utrymme för att ge det, men återigen det, det, det problemet är precis det som Anne beskriver, det är när den liksom enskilda personen är stressad eller frustrerad eller liksom där, där personalen inte riktigt har eh, fått möjlighet att i sin organisation förstå vad detta innebär och förstå omfattningen av det på olika sätt. Och när det gäller till den psykiatriska vården så, så är det lite liknande som det Anne beskriver. Eh, min erfarenhet är att man om man väl förstår hur den här beskrivs av socialstyrelsen så förstår man att man ger även till vuxna en stor del av den psykiatriska vården. Det som man kanske inte har gjort är till exempel långvariga neuropsykiatriska utredningar som, som sker över lång tid. För det kan också då, då, I vissa avseenden kan man då tänka att det är vård som kan anstå eftersom man är osäker kring personen, om personen kommer att vara där, om det liksom finns möjlighet till uppföljning och så vidare. Men även de har man gjort ibland för att man har sett att nej, men det är ändå så pass stort behov. Det till exempel um, könsbekräftande uh, utredningar liksom som leder könsbekräftande operationer. Det är ju också en vård som kan ta lång tid, som man ibland kan vara osäker om det ska ingå, men samtidigt så är det ju en typ av vård som, som definitivt kan innebära att man motverkar ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd, exempelvis som vet att många transpersoner kanske som flyr också lider av, av mycket svår psykisk ohälsa och har suicidala tankar och, och mår väldigt, väldigt dåligt på grund av sin eh, utsatthet. Så att det, är en, det är också en bedömningsfråga men bedömningsfrågan eh, är gjord på det viset att vi alltid ska tänka liksom etiskt och utifrån att vi inte ska förvärra det för och jag upplever att när man har de här liksom diskussionerna med sjukvården, när man liksom möjliggör den typen av utbildningar, när man liksom engagerar sjukvården i detta, så, så är det generellt en god, god förståelse. Men det behöver göras mer och det behöver alltid påminnas. Mer. Personalen har ju fullt upp med mycket annat. Sen är det precis som med vilken vård som helst. Det, det blir en, en stress- och resursfråga. Den svenska sjukvården har Behov som inte handlar om flyktingar eller annat. Den har behov av att liksom stötta upp för alla, och, och det behövs för att kunna även följa lagen och vård som inte kan anstå. Mm.
0: Tack så hemskt mycket Sabina. Jag sitter och tänker här och tittar lite på vår producent Amanda Zonen. som jag ser på zomen som ni ju inte hör eftersom producentens roll är att vara i bakgrunden. Men en anledning till att vi har skapat den här podden är ju precis för att vi tänker att det finns otroligt mycket erfarenheter, så mycket insikter, så mycket kunskaper från tidigare asylmottagande och tidigare flyktingssituationer som vi verkligen måste lyfta fram och använda nu när människor Människor söker skydd här från Ukraina. Jag tänker att precis det ni säger nu, både Anne och Sabina är ju ett väldigt bra exempel på det. Nu kommer det här begreppet vård som inte kan anstå i fokus igen och vi behöver ta tillvara på de erfarenheter och de kunskaper som vi har kring det. Får jag gå vidare till ett annat tema som jag skulle vilja diskutera med er? Och Det handlar om människor som har utsatts för trauman, psykologiska trauman i, i hemlandet, i den situation man har flytt ifrån. Men själva flykten i sig, resan till Sverige kan ju också innebära trauman på olika sätt. Precis på samma sätt som själva vistelsen i Sverige, alltså detta att vara asylsökande, att ha en otrygg tillvaro kan innebära en enorm mental påfrestning. Vad är er erfarenhet av när man söker vård för den typen av trauman, om vi börjar med dig Sabina, är det vanligt att människor spontant söker upp vården för trauman eller handlar det mer om att man upptäcker det i samband med uppsökande verksamhet och kan du säga något om tidsaspekten?
1: Det är lite beroende på vad det finns för tillgängligt, helt enkelt. När, när det gäller generellt att vara traumatiserad och att, att, att plåga och lida av de saker man har utsatts för så är det inte helt ovanligt att man försöker att undvika att tänka på de här sakerna, att man försöker att liksom klara sig så gott man kan ändå, Så det, det är inte generellt det första traumatiserade människor att göra. De går till vården och säger jag vill prata om detta. Utan det ingår så att säga, i till exempel det posttraumatiska stresssyndromet att man undviker detta. Men det innebär också att man, att man kan gå och lida väldigt, väldigt länge. Och det, jag skulle säga det vanligaste sättet som man kanske kommer till vården det är ju att någon annan hjälper en förstå vad det här handlar om och liksom tipsar den vars man kan söka hjälp. Det kan, för barn och ungdomar kan det vara till exempel via skolan. Eh, för vuxna kan det vara via SFI eller via arbetsförmedlingen eller via vårdcentralen för att man har sökt hjälp för något annat. Det är inte ovanligt att, att människor som är traumatiserade eh, kan ha eh, olika typer av eh, kroppsbesvär i liksom, ryggen, huvudvärk och till magen och att man kanske söker för det först och främst för att sedan. Liksom, eh, förstå att, att det handlar om, om de sakerna man har varit med om. Um, så eh, nej, jag skulle inte säga att det vanligaste är att man söker själv. Det är klart det förekommer och det skulle säkert förekomma ännu mer om det fanns liksom, möjligheter att söka hjälp. Jag vet att personer till exempel har en väldigt god erfarenhet av röda korset eh, och, och, och man liksom förknippar röda korset med en möjlighet att få hjälp för de här sakerna och dit kan ju människor vända sig själva och, och sådär. Så men, men det, och det är klart det förekommer inom sjukvården också, men det, det är inte det vanligaste utan oftast behöver man kanske hjälp och stöd från andra för att våga ta det där steget.
0: Är det här ett, ett, ett barfota vård, Anne, som du också skulle ge att vara uppmärksam på eh, människors fysiska symptom som ett tecken på att man kanske också mår dåligt eh, mentalt? Ja, absolut. Och det här är ju en jätte, jättestor fråga för att eh, kropp och själ
2: hänger ju väldigt mycket ihop förstås. Det gäller ju oss alla människor på denna planet och det är, det är oerhört individuellt hur man tar saker- så att en del som har varit med om objektivt eller med utifrån sett väldigt väldigt stora saker kan ibland fungera bättre än vad folk som inte har varit med om så mycket. Så att det är alltid utifrån. Men vad som jag tycker är, det är generellt för alla människor som flyr hit, kommer hit så det är ju att de har förlorat allt. Och omfattningen av det tänker jag att det är ju när vi radade, ja, den har varit med om våldtäkter och den har varit med om tortyr och den har varit med om att se sina barn och den har varit med om det och så. Då är det ju så, men det här basic, då att den värld man levde i, den, den bostad man hade byggt upp, det nätverk av människor man hade, den yrkesroll, den identitet, den musik, den mat, det, allting, dofter, ljud, allting som man hade runt sig, det är borta och det har tagits ifrån dig. Och jag tänker det är någonting som ju alla har varit med om i den här gruppen då som kommer hit nu. Och sen dessutom då så har ju folk varit med om så fruktansvärda saker. Och eh, där tänker jag att det finns parallella diskussioner i Sverige idag. Det finns till exempel om suicid och det finns om PTSD. Ja, det är en spaning jag har nu och Sabina du får rätta mig om jag har fel, du är som är psykolog och så. Men det här att, att ofta yppar man en sak bara en gång. Och Det här är lite grann ett blåljus jag vill skicka ut. Att som sjuksköterska så har jag varit med om det då under ja, sedan 1974 när jag blev sjuksköterska. Så har jag varit med om det många gånger att det är en människa som står inför dig som kanske söker för något annat. Och så kommer det in som en liten bimening. Så kommer det in att ja, du vet att det händer ju då och då. Men om jag inte nappar då. Om jag inte lyssnar, om jag inte dokumenterar, om jag inte är mjukt för den diskussionen vidare så kanske de aldrig mer orkar ta upp det. Och det är ju någonting som, som jag tror att vi är dåliga på i vården eller inte är medvetna om vår egen betydelse, vår egen kraft. För där har någon då fått någon slags tillit till den läkaren, den sjuksköterskan, den psykologen, den människan som är att... Jag kanske vågar säga det här som surrar i min hjärna att det där kan ha betydelse det som händer då. Sen är det också en rättsaspekt i detta, tänker jag. För det här som vi pratar om, det ibland blir ju efterspel av rätt. Tortyr, eh, utredningar, rätten att få stanna ibland som flykting, rätten att få skydd, rätten att få ersättning, rätten att få vad heter det? upprättelse i en fråga. Och om det då finns en anteckning från en läkare och det där, det där, så bygger det ju ihop ett fall, ett case liksom, på att detta är troligt att den här personen har varit utsatt för det. Så det har både medicinska och rättsliga juridiska frågor det här. Och när de kan yttra sig, jag vet ju folk som direkt när man kommer så bara vräker man ur sig saker, men det vanligaste det är ju som Sabina säger att man försöker stå upp, man försöker hålla ihop. Sig. Man försöker gå upp på morgonen duscha på med rakvatten på med att det ser normal ut. Men där bakom finns då hela det här kaoset man har varit med om. Och det gäller att bara stå och bara jobba vara duktig in i det sista. Så därför så ibland är det ju inte förrän det händer någonting annat. Att man blir arbetslös, att man råkar ut för en bil och lyckas, att man råkar i pension, att barnet dör i, i diskoteksbranden i Göteborg. Att det händer någonting mer, då blir det ett plus ett, inte två. Då blir det 1% 2000 om man bara brakar ihop. Och det kan hända att efter fem år att då har man kommit till ro med så mycket annat. Man har en trygg bakgrund och då börjar mardrömmarna komma. Alltså det ser så väldigt olika ut. Då börjar mardrömmarna komma. Då börjar man skrika i sömnen. Då börjar man bli okoncentrerad. Därför att då, har det, då bubblar det upp när man har varit duktig i fem år. Jag hör det från folk som jobbar med psykotraumafrågor nu att nu till exempel så kommer en del av de som var barn och flydde från Bosnien på 90-talet, nu kommer de som föräldrageneration och nu kommer saker i fat Så det finns inget enkelt svar
0: enligt faktiskt stött på det i produktionen av den här podden att människor vi har tillfrågat om medverkan själva har erfarenhet av flykt och har berättat för oss att det är så traumatiserande att se det här kriget utvecklas. Enligt samma manus var det en person som flytt från Sarajevo som sa som det jag upplevde i Sarajevo på 1990-talet. Det finns många exempel på det. En, en sista fråga jag vill ställa, och det jag ville åt lite grann med det här, jag frågade om tidsaspekten, det är att jag har fått lära mig att många söker vård för mental ohälsa, för psykologiska trauman, först när man har fått fast mark under fötterna. Först när man vet att man kommer att få stanna i Sverige. Och då är det ju så med de som kommer från Ukraina inom ramen för massflyktsdirektivet att de har ett års uppehållstillstånd och sen finns det en möjlighet att inom massflyktsdirektivet förlänga i ett år till och sen i ett år till. Men, men själva direktivet innehåller den här liksom maxgränsen på tre år. Och det är ju så att eh, om man efter de här tre åren fortfarande behöver skydd, ja då finns ju så att säga möjligheten att söka asyl, den finns ju alltid. Men det finns ju ingen garanti för att människor som har kommit hit som massflyktingar från Ukraina kan få stanna av skäl som att till exempel barnen trivs bra i skolan eller att man just ska börja gymnasiet och gärna vill plugga klart eller som att man har fått ett bra jobb i Sverige utan det gäller ju just att man flyr från den här akuta krigssituationen. som det fred i Ukraina om ett år. Då är ju tanken att människor ska återvända och en viktig erfarenhet har jag förstått från, från tidigare flyktingsituationer är ju att alla nästan men som kommer också har den här inställningen. Vi är bara här för några månader, kanske ett år, vi ska så snabbt som möjligt tillbaka till hemlandet, vi ska vara med och bygga upp och sen när situationen så att säga, har lugnat ner sig så, så inser man att det är väldigt smärtsamt att migrera även från det nya hemlandet och smärtsamt att återvända. Och det som man trodde att man skulle återvända till kanske inte heller finns kvar. Precis som du säger, Anne, rent fysiskt så finns huset, skolan, arbetsplatsen inte längre kvar. Vill, vill ni säga någonting om, om hur det här påverkar, alltså det faktum att de ukrainska flyktingarna ju har tillfälliga uppehållstillstånd?
1: Alltså det, det här med tillfälliga uppehållstillstånd är ju ett, väldigt problematiskt utifrån ett psykologiskt perspektiv. Människor är ju inte tillfälliga varelser och lever liksom inte tillfälliga liv. Och tar vi dessutom barnperspektivet så är liksom ett, två, tre år i ett barns barnsliv nästan oändligt långt, särskilt från ett litet barns perspektiv. Så när man, när man bestämmer om tillfälliga uppehållstillstånd så är det ju inte liksom den mänskliga behovet av trygghet som man har i främsta rum, utan det är ju staters liksom, syn på, på sina gränser och sina, sina behov. Och, och detta med tillfällig uppehållstillstånd är ju någonting som inte enbart gäller ukrainska flyktingar, utan det är ju någonting som gäller de flesta flyktingar som kommit sedan 2015. Och det, det, det har jag jobbat mycket med och sett hur mycket lidande det också medfört. Människor söker hjälp när saker och ting har lugnat sig och, och liksom det kan ta tid innan man, man söker hjälp och liksom Kriser i livet kan väcka gamla trauman och sådär. Men människor kan också vara så traumatiserade och må så fruktansvärt dåligt i att, att de söker hjälp, alltså akut psykiatrisk hjälp till exempel. Och så förstår man att det här handlar om trauman och så inleder man en behandling eftersom personen behöver eftersom personen lider och lever i ett liksom helvete dygnet runt av fruktansvärda minnen och fruktansvärda upplevelser. Och då att försöka må bättre, att försöka bygga upp sitt liv, att försöka Hitta liksom de här sakerna i livet, i världen, som är värda att leva för. Som, som är de saker man vill orientera sig mot. Mot att vara skola, sina barn, ett intresse, vad som helst. Liksom det, det som håller oss. Att göra det samtidigt som man inte vet... Hur länge man får vara någonstans. Och om man inte får vara där, var ska man vara då? För krig förgör. Det finns liksom inga krig som, som, som slutar fint. Och sen är allt guld och gröna skogar i landet och allting är återuppbyggt. Liksom ett, ett, varje krig är ett enormt misslyckande för mänskligheten och samhället. Och, och det, det tar så oerhört lång tid att bygga upp ett land igen. Och, och det är i få fall som det blir bra när man flyttar tillbaka till ett efterkrigsland och människor som har rotat sig och som har liksom gjort det här uppbrottet en gång det, det är ett oerhört pris att kräva av dem att de ska orka göra det en gång till om det inte är det bästa för dem så att det, det, det här skapar stora liksom, det skapar psykologiska men och, och det, är inte, det finns liksom flertal psykologiska forskningsartiklar som visar att tillfällig uppstånd det är inte det bästa för den psykiska hälsan så, så det, det, det är inte den typen av lagar och den typen av förhållningssätt de, de finns ju till för något annat.
0: Tack så hemskt mycket eh, Sabina. Det är väldigt viktigt det du säger och också väldigt eh, oroväckande för den, de kommande åren här är verkligen en fråga som vi alla som jobbar med de här frågorna måste hålla koll på och fortsätta arbeta med. Det har blivit dags att avsluta. Tack så hemskt mycket Sabina Gosic, som är psykolog och är doktor frilunds universitet Du jobbar med traumapsykologi för barn och ungdomar och tusen tack också till Anne Sjögren som är pensionerad distriktsköterska och sammankallande i rätt till vårdinitiativet initiativet. Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med i podden Välkommen till Sverige.